0: Buongiorno e benvenuto o benvenuta in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono promuoversi in modo etico e consapevole nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nella comunicazione digitale, che spero ti aiuteranno a crescere e a trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 39 e voglio avvisarti oggi, la puntata che stai per ascoltare è veramente utile per capire cosa può fare per te un vero consulente di digital marketing. E lo è utile, intendo, perché ho invitato non un semplice consulente, ma il consulente dei consulenti di digital marketing. Sto parlando di Alessandro Mazzù, professionista e consulente del marketing digitale che da 15 anni aiuta professionisti e aziende ad adottare la strategia di marketing più adatta per loro. Ad oggi, come lui stesso afferma nel suo sito internet, fornisce metodo, strumenti e consigli a chi vuole avvicinarsi al mondo della consulenza strategica di marketing e per chi già ci lavora. Insomma, Chi meglio di Alessandro Mazzù per illuminarci sul ruolo del consulente di digital marketing per noi psicologi? Quindi, bando alle ciance e sentiamo quello che Alessandro ha da dirci in prima persona. Eccoci, buongiorno a tutti i psicologi nella rete e bentornati a un'altra puntata del podcast e a un'altra intervista. Oggi non è con noi né un collega né una collega, ma bensì, devo dirvi la verità, sono molto emozionata di aver qui questa persona che tra l'altro sto seguendo in un sacco di suoi progetti, perché è... Diciamo possiamo chiamarlo anche un personaggio un po' importante diciamo nel mondo del web marketing, del digital marketing perché è addirittura il consulente per i consulenti di digital marketing. Ho invitato qui con noi Alessandro Mazzu. Ciao Alessandro e benvenuto. Ciao Simona,
1: Simona. buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie a te di aver accettato di di raccontarci un po' più di te e del mondo del digital marketing e di come si potrebbe poi anche ehm, approcciare dal punto di vista della nostra professione. Eh, Quindi lascio subito la parola ad Alessandro perché sapete che non mi piace eh, parlare troppo soprattutto quando abbiamo un personaggio così importante quindi vorrei chiederti alessandro ti lascio la parola per raccontarti e per raccontarci un po al di là delle etichette eh, chi è alessandro mazzù
1: allora eh, io sono uno che non ama tantissimo eh, presentarsi eh, perché preferisco siano gli altri a cercarmi e, e a capire e vedere chi sono Però voglio comunque rispondere ovviamente alla tua domanda. Allora, io eh, sono un consulente di marketing digitale e mi occupo di ehm, sia strategia, eh, quindi in ambito digital marketing, ma anche di eh, personal branding, sempre da un punto di vista strategico. E mi occupo di formazione da da tanti anni e ho scritto al momento sei libri eh, che affrontano tutti più o meno l'argomento del digital marketing da più punti di vista, quindi eh, si pongono in maniera diversa l'uno dall'altro. Eh, Mi tengo impegnato nel mio lavoro facendo facendo dei podcast, ehm, partecipando a eventi dal vivo, adesso da poco ho aperto un canale YouTube, quindi diciamo che il mio, sono una persona fortunata, mi ritengo molto fortunato perché il mio lavoro coincide con la mia passione e quindi diciamo questo, volendo essere sintetico senza rubare tantissimo tempo. (ride)
0: ecco hai parlato di passione Ed era proprio questo anche che ti volevo chiedere no come nasce un po questa tua passione per il web e in particolare per il web marketing
1: allora torniamo indietro di parecchi anni in questo caso eh, io spesso dico che ho visto il mondo prima eh, del, dell'avvento del digital prima che tutto fosse social network e quant'altro eh, dopo la laurea in scienze politiche eh, ho avuto la fortuna di eh, iniziare a lavorare quasi da subito, dopo uno stage e ehm, era un'epoca abbastanza particolare, nella quale il web marketing esisteva, ma gli strumenti a disposizione erano pochi. C'era ovviamente la SEO, perché esisteva Google, Eh, c'era l'email marketing, che si usava forse anche più di adesso, c'erano addirittura i fax, quindi (ride) questo (ride) per inquadrare un attimo lo scenario temporale nel quale ci stiamo muovendo e c'era Google che allora si chiamava AdWords non più Ads come come oggi questo era il il mondo digitale che io ho conosciuto quindi un mondo molto lontano da quello che sono oggi i social network e all'interno dell'azienda nella quale lavoravo come dipendente c'era un'agenzia esterna che appunto affiancava questa azienda nella Digitalizzazione, possiamo dire, nel nel fare attività digitali per portare appunto traffico sul sito e provare a ottenere più lead per quell'azienda. E quindi mi sono appassionato a quel mondo proprio perché ero la persona che si interfacciava con l'agenzia esterna. Per cui, essendo io una persona molto 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 curiosa, una persona che che ama conoscere, studiare e sapere, allora ho colto con tantissima attenzione e interesse a quello che era un mondo che poi è diventato quello nel quale lavoro quindi diciamo è nato un po' per caso se vogliamo eh, perché sì, lo studio in scienze politiche c'erano alcuni argomenti che erano affini all'economia all'antropologia, al marketing quindi comunque una certa forma mentis solo acquisita eh, in ambito universitario però diciamo il, l'amore è scoccato eh, quando lavoravo come, come dipendente poi da lì è stato un amore così grande che mi sono licenziato Dopo un altro paio di esperienze eh, lavorative da dipendente, ho deciso di aprire la mia prima agenzia. Fatto un po' diciamo a, a, allo sbaraglio: nel senso che ehm, era tanto tempo fa, c'erano ancora poche agenzie in Italia. Il mondo era diverso perché, come dicevo prima, gli strumenti non erano così tanti, per cui eh, si riusciva a lavorare anche abbastanza bene. Questa agenzia è andata avanti per un po' di, di anni, eh, dopodiché ho capito che mi sarebbe piaciuto ancora di più lavorare da solo come consulente quindi piuttosto che tramite agenzia fare siti ehm, insomma curare campagne adb seo e quant'altro ehm, la mia vera passione era la consulenza quindi non la parte operativa ma la parte più strategica per cui da allora eh, insomma è passato sono passati un po di anni e oggi sono qui
0: mm. quindi hai fatto un percorso molto pratico anche perché poi mi viene a pensare scienze politiche ehm... Comunque, un percorso che, come dici tu, ti apre una, una cioè ti, ti crea una forma mentis di un certo tipo, ma che di pratico forse ha ben poco. Quindi, tutto quello, oh, che, hai imparato, eh, tutto quello che hai imparato, l'hai imparato sul campo.
1: Sì. Eh, diciamo che, qui parlo un po' in generale, molto spesso uh, si sceglie l'università uh, senza avere troppe, troppi elementi per poter. Uh, per poter scegliere. Non so quanti, magari quelli più fortunati, hanno scelto eh, l'università perché avevano proprio una passione. Io penso che, eh, ti confesso questa cosa, il primo anno dopo il liceo eh, mi sono iscritto a Biologia, Scienze Biologiche, (ride) che insomma ricordo sempre con con il sorriso quell'esperienza e e ti dico che allora c'era ancora il servizio militare, per cui Eh, dovevo necessariamente fare un esame per non fare il militare cosa che non avrei assolutamente voluto fare tant'è che poi ho fatto l'obiettore di coscienza però eh, per dirti come ho dovuto studiare eh, un un, un esame che mi pare si chiamasse citologia e istologia cioè la scienza dei tessuti insomma queste cose qui ho preso 18 eh, pur di di non fare il militare e e poi ho preso del tempo appunto per scegliere un'altra facoltà che potesse essere più interessante per me questo per dire come anche in molti in molti casi, con molti ragazzi con cui ho parlato negli anni successivi, ehm, diciamo la scelta dell'università molto spesso non coincide poi col lavoro che si va a fare. Per cui, come dicevi tu prima, scienze politiche, sì, assolutamente teorico. Ehm, mi è piaciuto tantissimo perché mi ha dato una certa forma mentis, mi ha dato delle basi eh, sulle quali costruire poi tutto il resto, però è una facoltà dalla quale esci e che sai fare? <ride> molto eh, poco.
0: <ride> esatto. Devi, devi
1: iniziare a costruirti poi il la tua professione e le tue competenze soprattutto
0: Eh, proprio in merito a questo volevo chiederti anche rispetto alla figura che tu oggi hai creato che noi oggi in gergo chiameremo il tuo brand il tuo personal brand hai creato un personal brand molto chiaro molto netto molto forte anche dal punto di vista delle scelte che hai deciso di fare dalla scelta che hai deciso di eh, definirti come appunto il consulente dei consulenti di digital marketing, eh, la tua scelta comunicativa di usare un certo tono voice, un certo tono di voce, la scelta dei canali comunicativi insomma tutte le scelte che hai fatto sono molto nette e molto chiare ma immagino che non sia sempre stato così no? nel senso che non è non credo che tu ti sia uscito appunto dall'università o comunque dopo, la, dopo il tuo lavoro da dipendente abbia detto Ah, io sono Alessandro Mazzu sono il consulente dei consulenti ecco come si è evoluto un po' questo brand questo tuo, questa tua identità professionale in qualche modo?
1: Allora Eh, Diciamo che dopo l'università ho aperto appunto dopo quei lavori che ho fatto da dipendente ho aperto un'agenzia e quell'esperienza durata 6-7 anni credo è stata molto 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 utile perché mi ha permesso di conoscere eh, in modo pratico perché comunque c'erano delle persone che collaboravano in agenzia, eh, mi ha permesso di conoscere in modo pratico soprattutto certi strumenti quindi non so come si realizza un sito, come si fa SEO, come si fa ADV e quant'altro. Eh, Pian piano andando avanti con l'agenzia abbiamo implementato altri servizi che erano quelli ehm, che venivano proposti dal mercato come Facebook era nato o comunque si stava diffondendo anche in Italia quindi la possibilità di gestire pagine e quant'altro e quindi questo mi ha mm, permesso di comprendere come avevo sicuramente fatto la scelta giusta (coughs) perché quello era il settore nel quale volevo lavorare ma Ho capito nel tempo, con questa esperienza di di agenzia, della quale ero cofondatore, che la la, la cosa che mi interessava di più era la parte, diciamo, più strategica, quindi non fare le cose direttamente, ma dire agli altri quello che devono fare in sostanza. Ora, eh, le mie competenze le tengo sempre vive, eh, quelle tecniche, quelle operative, perché su me stesso eh, sperimento io, quindi il mio sito lo faccio da solo, le mie grafiche, le mie DV. Eh, tutto quello che faccio lo faccio da solo proprio perché voglio sperimentare su me stesso, non lo farei mai sul sito o sui contenuti o sulla comunicazione di un cliente, eh, quindi il mio approccio è eh, consulenziale e eh, diciamo, eh, strategico. Questo posizionamento che mi sono dato è nato un po' quasi per caso, perché all'inizio, dopo il distacco dall'agenzia, dopo la chiusura appunto dell'agenzia e dopo che ho iniziato a lavorare da solo, ma già in realtà nel periodo immediatamente precedente alla chiusura dell'agenzia, parecchie richieste, soprattutto di formazione, mi arrivavano da parte di persone che avevano delle agenzie o comunque dei freelance. Quindi eh, ho colto un bisogno, cioè quello di eh, determinate persone che pur avendo iniziato un certo tipo di attività nel tempo, magari o ehm, non ottenevano i risultati che speravano per se stessi o per i loro clienti oppure eh, avevano un turnover molto alto di clienti oppure volevano iniziare a far sul serio, avere un metodo e quindi ho iniziato magari a spiegargli quello che era il mio approccio che non è mio, voglio dire, nel senso non l'ho inventato io ma è un approccio che viene fondamentalmente dal marketing e qui devo ringraziare ovviamente gli studi fatti perché mi hanno dato, come dicevamo prima, un certo tipo di approccio che è molto marketing oriented, cioè prima di partire lo strumento io parto dal perché, parto da da, da domande che sono eh, assolutamente eh, centrali per poter poi procedere con ehm, gli strumenti. Quindi il posizionamento che mi sono dato è perché studiando il mercato e quindi facendo per me quello che faccio poi per per i clienti ho visto che era scoperta questa, chiamiamola, nicchia di mercato all'interno della quale mancava una figura di riferimento ehm, che potesse avere come pubblico, principale preferenziale quello dei freelance quello delle agenzie e quindi ho trovato interessante quello soprattutto perché eh, la maggior parte delle prime richieste mi arrivavano proprio da quel pubblico lì.
0: Quindi diciamo che c'è stato anche una sorta di ehm, integrazione un po' tra quello che era la tua ehm, propensione diciamo a lavorare sulla strategia e un bisogno che in realtà veniva dal mercato nel senso che tu questo bisogno l'hai colto però l'hai integrato con quello che era la tua mh, visione ok, della professione
1: Sì, sì anche perché eh, essendo da solo, lavorando da solo non eh, potevo ovviamente sostituirmi a un'agenzia quindi non avrei potuto offrire come fanno eh, tanti oggi servizi a 360 gradi quindi avrei dovuto comunque scegliere qualcosa da poter fare e eh, la parte operativa mi piaceva eh, mi piaceva e mi piace tuttora ma eh, penso che la, la cosa che del, nella quale posso dare un contributo più interessante appunto è, è quella strategica perché proprio anche sia per, per una forma mentis mia eh, il carattere che mi ritrovo gli studi che ho fatto eh, credo di essere portato per eh, a, a riflettere prima di agire quindi per fare tutta quella serie di domande che servono appunto per portare l'azienda dal punto A al punto B, misurandone eh, appunto il percorso, i risultati e quant'altro. Ed è una figura che oggi manca tantissimo, perché eh, la maggior parte delle agenzie hanno tutte figure operative al loro interno, ma mancano persone che eh, si occupano di strategia. Ci sono persone che si definiscono digital strategist, eccetera, però non sono mai eh, puri digital strategist, sono sempre persone che dietro quel, quel nome Altisonante e molto che, che ha un, un bella pill. Poi, magari si occupano di gestione dei social, o si occupano di scrittura o di altro. Mancava e manca eh, una figura del genere. Quindi ho pensato perché mi piaceva eh, e perché mancava, ho pensato che potessi essere io a insomma, inserirmi in quella nicchia.
0: E ad oggi sei soddisfatto della posizione del, del tuo posizionamento, del tuo lavoro, della tua professione.
1: Assolutamente sì, e, come ti dicevo prima è un... sono fortunato perché il mio lavoro coincide con la mia passione o la mia passione coincide col mio lavoro, insomma dipende da come la vogliamo <ride> guardare, però eh, in realtà è così ed è un lavoro bello, eh, io non potrei mai più tornare a fare il dipendente, magari sai in qualche momento di sconforto perché i liberi professionisti purtroppo hanno ogni tanto dei momenti di sconforto nei quali magari pensano a eh, come sarebbe bello tornare indietro e, e fare il dipendente. Ecco, anch'io, eh, essendo una, un essere umano come tutti, ho ogni tanto qualche momento di sconforto. Però eh, non potrei mai, riflettendo a mente fredda, non potrei mai tornare a fare il dipendente. Perché il lavoro di libero professionista mi permette di, eh, tra virgolette, inventarmi, inventare servizi, inventare metodologie, eh, riuscire a esprimere effettivamente me stesso. Quindi tutto quello che. Che faccio, eh, lo faccio proprio perché sono un libero professionista e sono un consulente, quindi più legato agli aspetti non teorici, perché sai, quando si parla di teoria, sembra una cosa astratta, poco pratica, poco a- attuabile. Eh, quindi, più che ehm, parte teorica, mi piace dire la parte strategica, che è quella che inevitabilmente viene prima eh, di qualsiasi eh, parte operativa.
0: Certo, assolutamente. E visto che stiamo parlando,. Con degli psicologi che probabilmente, a meno che non siano appassionati del tema, io, mh, ti, tu, tu mi hai raccontato del, del tuo percorso universitario in grandi linee, io ti racconto del mio. Ti dico che noi di marketing, ma non ti dico di web, ti dico più di marketing, noi nel nostro percorso universitario a, vediamo zero. O, se si può meno uno nel senso che proprio manca totalmente questo aspetto che secondo me invece sarebbe molto importante non, necessari- non necessariamente per lavorare nel settore ma anche semplicemente per aprire un po la mente pensando che la maggior la maggioranza la maggior parte degli psicologi che escono dall'università e che poi vanno a lavorare poi saranno dei libri professionisti se non degli imprenditori veri e propri quindi devono avere un minimo la testa nei come dici tu nei numeri nella strategia nelle scelte negli obiettivi cosa che invece nel percorso universitario noi non vediamo fatta questa premessa quindi ti chiedo di ehm, spiegare ok a grandi linee molto a grandi linee come se stessi raccontando a dei bambini veramente eh, che cos'è il web marketing, quindi di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, ehm, benissimo, che cos'è il web marketing? Il web marketing è l'applicazione eh, del marketing al n- nuovo contesto, ai nuovi scenari che sono appunto quelli in questo caso digitali. Quindi, il web marketing o marketing digitale, digital marketing, insomma, come lo vogliamo chiamare, non è altro che l'applicazione del marketing in un contesto esclusivamente digitale. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche se ci troviamo in un mondo che è quello digitale, quindi non quello fisico, quello reale, eh, le conoscenze di marketing ci devono essere. Perché? Perché molto banalmente, anche quando dobbiamo costruire un sito che potrebbe sembrare una cosa assolutamente pratica e quindi poco teorica, in realtà, eh, come al solito ci sono diversi approcci. Il mio, che non realizzo il sito, ma dico magari come deve essere realizzato, ehm, non da punto di vista tecnico, ovviamente, ma ehm, lavorando su quelli che sono, quelle che è l'applicazione dei principi del marketing. Quindi, chi è il pubblico che navigherà quel sito? Chi è il pubblico che lo utilizzerà? Perché dovrebbe navigare quel sito? Eh, perché dovrebbe compiere quel percorso di navigazione che tu hai immaginato? Perché dovrebbe comprare i tuoi prodotti? Perché dovrebbe contattarti? Perché dovrebbe scriverti alla newsletter? E così via. Quindi, Cercando di capire, perché dire realizzare un sito non significa nulla, cioè non esiste il sito, esiste il sito giusto per quell'azienda o quella persona in quel determinato momento, in quel determinato mercato, che ha quei competitor, che ha quel prezzo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi qualunque cosa noi facciamo, eh, e se la vogliamo fare bene, ovviamente non la vogliamo fare in maniera approssimata, improvvisata... Eh, dobbiamo applicare una serie di principi di marketing che possono sembrare cose strane, astratte, molto lontane da noi, ma in realtà, come ti dicevo relativamente alle domande che ho fatto prima, eh, circa il sito web, appunto sono domande assolutamente pratiche, concrete. Quindi il marketing non è la teoria, non è numeri, non è formule, cioè è anche quello, ma è soprattutto farsi domande e provare a darsi risposte, perché il marketing prevede che esista un'azienda con dei prodotti o dei servizi, esista un mercato, esistono dei competitor eh, che hanno dei prodotti o dei servizi, che hanno dei prezzi e esistono degli obiettivi che l'azienda vuole raggiungere attraverso una serie di canali che nel digital sono il sito, sono i social, sono l'ADB, sono l'email marketing, eccetera, eccetera. E tutto questo può essere misurato, misurato attraverso degli indicatori di performance o KPI, quindi KP, KPI, key Performance Indicator, insomma... Questi numeri che servono appunto a dirci come stanno andando le attività. Perché il bello del digital, qual è? Ma il marketing in generale, è che tutto quello che facciamo deve essere misurato. Misurato perché altrimenti stiamo soltanto buttando soldi. Quindi, se non sappiamo quell'investimento che abbiamo fatto, quanto ci sta producendo in termini di visite, eh, quindi traffico, download, eh, acquisti, commenti, cioè qualsiasi, possiamo scegliere qualunque tipo di metrica, alcune sono più corrette, altre meno. Eh, sappiamo effettivamente se continuare a investire, se smettere di investire, se sospendere, se modificare o altro. Quindi credo insomma, che questo possa essere una visione abbastanza semplice del marketing, ma credo anche abbastanza chiara.
0: Assolutamente. Eh, ora ti dirò una cosa che ti farà inorridire. Allora, il livello di, diciamo, non lo chiamo marketing, lo chiamo promozione, ok? Perché forse è più semplice da intendere per chi ci ascolta in questo caso ed è più vicino forse al discorso che fanno quelle persone, gli psicologi che, mh, diciamo... Io ho visto e che conosco il livello di promozione diciamo degli psicologi è solitamente iscriversi se vogliono promuoversi iscriversi a dei portali pubblicitari ora non so se conosci un po la struttura dei portali pubblicitari che eh, di cui io sto facendo non ti dico campagna contro perché eh, come del resto si dice sempre non c'è mai uno strumento giusto o sbagliato a prescindere dipende molto dalla strategia dagli obiettivi insomma queste cose ce le siamo già dette però eh, insomma quello che sento io è spesso e volentieri che portale pubblicitario devo scegliere in base a che cosa mi mi dicono questi tizi dei portali che io farò Uh, tot visualizzazioni tot pazienti al mese uh, in base a cosa scegliete un portale pubblicitario piuttosto che un altro eccetera eccetera, questo è il livello cioè loro pagano ok, un servizio esterno che non è neanche un'agenzia ma proprio un portale pubblicitario dove tu devi semplicemente riempire una scheda loro ti infilano in un portale e in base a delle ricerche che le persone fanno all'interno di quel portale trovano più o meno psicologi ok eh, ecco questo è il livello per farti capire Bene. quindi siamo siamo molto ehm, molto indietro secondo me ed è diciamo un po forse questa la lacuna che io ho trovato e eh, diciamo il, il motivo per cui io sto cercando di fare sto cercando di invitare persone come te come altri invece psicologi eh, che fanno invece tutt'altro eh, per lavorare anche un po' sulla parte di possiamo dire educazione un po' al sì. digitale educazione al, eh, al marketing ma inteso come eh, professione di un certo tipo come servizio di un certo tipo ecco quindi ti chiederei a questo proposito per uno psicologo tu hai parlato spesso e volentieri di azienda quindi una struttura sì. di un certo tipo Ma per uno psicologo invece, cosa potrebbe fare un consulente di web marketing, un consulente di digital marketing per uno psicologo? Cioè il percorso è lo stesso, la struttura è la stessa, insomma, per un libero professionista in particolare per uno psicologo che fa una professione di un certo tipo, insomma cosa potrebbe fare?
1: Allora l'approccio corretto è quello di eh, andare a capire chi è questa persona, questo professionista Um, qual è il suo lavoro al di là del fatto che è psicologo esisteranno sicuramente varie tipologie di psicologi in base al metodo in base a Abbo, non lo so eh, capire quindi eh, chi è eh, che cosa fa e, e in cosa si differenzia rispetto agli altri psicologi che fanno la stessa cosa sua e andare a definire chi è il pubblico di persone che potrebbe usufruire dei suoi servizi capito questo si capisce fondamentalmente che cosa fare, cioè se c'è bisogno di un sito o meno Eh, se bisogna usare LinkedIn, oppure va bene Facebook, oppure potrebbe andare bene Instagram, eh, in base appunto al pubblico che si vuole raggiungere, si sceglie il giusto messaggio, eh, si sceglie il giusto tono di voce e eh, si settano, si decidono degli degli obiettivi che possono essere misurati, ovviamente, su base settimanale, ogni 15 giorni, ogni mese, insomma, vengono misurati questi obiettivi per capire appunto come si sta procedendo. Qualunque altra strada che non sia questa, ma ripeto non perché l'ho detto io, ma perché... Su qualunque manuale di marketing voi vogliate acquistare, scritto ovviamente da qualcuno che ne capisce di marketing, trovate questo eh, schema più o meno. Io lo, lo sto semplificando al massimo ovviamente perché eh, il tempo a disposizione è quello che è. Però fondamentalmente è questo, qualunque altro progetto, eh, qualunque altro modo di lavorare che sia ho bisogno di clienti, mi iscrivo al portale, è assolutamente sbagliato, ma non per il portale in sé, perché non sai se quella è la scelta più giusta. Eh, non sai se il tuo pubblico effettivamente ti troverebbe lì, eh, non sai, non riesci a distinguerti rispetto agli altri. Insomma, è come una, una grossa vetrina dove ognuno sventola magari il, il, proprio, il proprio volantino dicendo scegli me, scegli me, scegli me. Ecco, quando, quando facciamo questo probabilmente non stiamo comunicando il nostro valore, perché ci stiamo mettendo in vetrina insieme a tanti altri e l'utente sceglie noi soltanto perché... Eh, sceglierà probabilmente quello che costa di meno o quello più vicino a casa o a, a seconda di, 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 diciamo del, della, del criterio. Invece eh, sarebbe molto meglio che l'utente attraverso una serie di ricerche in rete, attraverso il passaparola digitale, attraverso eh, richieste all'interno dei gruppi oppure eh, attraverso la lettura di articoli, l'ascolto di podcast, la, la visione di video, scegliesse quello psicologo perché quella è la persona migliore per lui in quel determinato momento, per quel determinato problema.
0: Sì, assolutamente, su questo lo sai che siamo molto in linea, è una visione che io sposo a 360 gradi e che vorrei far passare con, con un po' con il mio progetto. E, ma eh, hai parlato di tante cose molto interessanti, e, a partire un po' dal discorso della guerra dei prezzi, no? che io, eh, diciamo, è, è una cosa che... Eh, che a borro si può dire perché perché fondamentalmente poi il circolo vizioso no, di, di noi psicologi qual è che ehm, guadagni poco eh, guadagni poco investi poco investi poco se investi poco e fai le cose a caso guadagni sempre meno perché la gente che viene da te viene da te solo a determinate condizioni economiche e allora tu guadagni ancora meno e si crea questo circolo vizioso parlando quindi di investimenti proprio um, un percorso di questo tipo con un consulente um, quanto può costare a livello di ti chiedo se, se si può se si può fare un discorso del genere a livello di, a livello economico a livello diciamo temporale e poi a livello di energie che un professionista come uno psicologo ci deve mettere cioè quanto ci devo mettere io di investimento di tempo energie e soldi
1: allora eh, partiamo da quelli dagli aspetti più facili eh, il tempo eh, la risposta è molto semplice più tempo dedichi a te stesso e al tuo progetto più velocemente vedrai dei risultati quindi eh, pensare che ci si rivolge a un consulente e stiamo seduti sul divano a leggere un libro mentre il consulente lavora al posto nostro e magari ci porta le valigie piene di soldi a fine settimana diciamo è, è pura fantasia quindi dobbiamo eh, sicuramente collaborare partecipare perché il consulente è un esperto di strategie digitali ma non conosce come noi psicologi ovviamente il, il nostro lavoro il mercato il settore le teorie le tecniche eh, eccetera eccetera per cui è necessario sempre e comunque un lavoro a braccetto questo è indispensabile per cui rispondendo alla domanda quanto tempo ci vuole quanto tempo devo dedicare a questo lavoro eh, la risposta è più ne dedichi meglio è ok ehm, poi l'altro aspetto è quello eh, economico qui mi risulta più difficile risponderti perché dipende molto da quello che bisogna fare ehm, non sappiamo un po come con uno psicologo non sappiamo quanto potrebbe durare il percorso no magari In base alla mia esigenza potrebbe durare un anno, ma magari in corso d'opera ti accorgi che può durare di meno, può durare di più. Quindi anche il costo, da un certo punto di vista, cambia, soprattutto in base al tempo, in base all'impegno, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, essendo una consulenza anche questa, ehm, si dovrebbe lavorare ad obiettivi, quindi per raggiungere quell'obiettivo si fa una stima di quello che potrebbe essere un lavoro, eh, e la forbice è abbastanza, abbastanza varia quindi non, non ti saprei dire perché magari c'è uno psicologo che già sta lavorando bene su se stesso che ha bisogno semplicemente di una mano per scegliere i canali giusti che però ha un bello stile di, di comunicazione eh, che scrive in maniera chiara, corretta che smanetta un po' con i video, con i podcast eccetera magari lì ci vuole molto meno tempo e quindi ha un costo minore magari c'è un altro psicologo che è completamente a zero non perché... Sia incapace ma perché non, non è il suo lavoro giustamente quindi demanda totalmente e a quel punto magari il lavoro è molto molto eh, più importante sia in termini di costo che in termini di, di tempo poi che lo, il consulente deve, deve impiegare quindi non è, è molto molto difficile rispondere a questa domanda relativa appunto al costo e l'ultima era quella del tempo quanto può durare anche qui dipende fondamentalmente perché magari se sei particolarmente predisposto se ti impegni, impegni tantissimo magari in non lo so, tre mesi, quattro mesi, sei mesi potrebbe, potrebbe essere un periodo giusto per terminare la consulenza oppure potrebbe durare di più perché magari eh, dobbiamo eh, risettare quello che stiamo facendo in base ai feedback appunto del mercato perché non è detto che quello che noi stiamo facendo Produca risultati, un po' come immagino per uno psicologo, inizi con un certo tipo di approccio e poi magari ti rendi conto in corso d'opera che quell'approccio non è il migliore, ma si potrebbe fare qualcosa di diverso. no Quindi, in base ai feedback che il paziente, nel vostro caso, di psicologi, e nel mio caso il pubblico, um, in base appunto ai feedback che arrivano, adattiamo la nostra strategia, e quindi anche lì dipende.
0: Sì, sto sorridendo, ora no, in, gli ascoltatori non mi vedono, sto sorridendo, perché io penso dovrebbe essere così spesso non è così neanche per noi immagino che ci siano molti fuori che si improvvisano consulenti anche ti 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 vendono dei dei pacchetti delle strategie preconfezionate tanto al chilo tanto per dirne una e e lì si rischia secondo me di fare fare dei danni anche di immagine suppongo
1: assolutamente sì Perché eh, il il bello o il brutto del digital, a secondo se si lavora bene o male, è che non è solo una questione di buttare via tempo e soldi, ma è è una questione anche di farsi dei danni. Cioè in tanti professionisti o aziende, utilizzando male eh, i social network, utilizzando male il sito web, eccetera, non solo perdono tempo e soldi, che magari fosse solo quello. Il problema è che stanno comunicando male il proprio brand personale oppure il proprio brand aziendale, quindi in un certo senso stanno Um, come dire, volendo semplificare al massimo il concetto, stanno dicendo alle persone non scegliermi e, e credo che nessuno di noi scientemente voglia comunicare questo, eppure ancora oggi, quindi nel 2021, appena iniziato, ci sono tantissime persone, tantissime, azie, tantissime aziende che comunicano questo attraverso un, un utilizzo completamente sbagliato dei social network, della DV, del sito web, delle email e quant'altro. Poi lamentandosi magari del perché. Eh, non trovano clienti o comunque non hanno un numero sufficiente di clienti è il problema è proprio quello che voi state comunicando alle persone di non scegliervi
0: tra l'altro noi abbiamo anche un eh, diciamo un ostacolo in più un eh, come dire un, una difficoltà in più se si parla in termini stile videogiochi no? noi tra virgolette abbiamo anche eh, un codice deontologico eh, che ci, ehm, ci indirizza dal punto di vista proprio della deontologia della professione. Tra l'altro, noi dal 2018 siamo professione sanitaria, quindi siamo equiparati fondamentalmente ai medici, a tutte le professioni sanitarie e quindi dobbiamo, mh, non ci dice, perché poi spesso e volentieri il misunderstanding su questa cosa qual è, è che secondo ehm, alcuni di vecchio stampo e anche un po' ignoranti in materia, non ci dobbiamo promuovere o se ci promuoviamo dobbiamo farlo solo con la ossa dell'ordine. No, non è così e questo lo ribadisco, lo voglio ribadire. Il codice ontologico ci dice che eh, la promozione del benessere eh, è, mh, bisogna farla, anzi è compito dello psicologo promuovere il benessere. Uh, ma in modo coerente con la figura professionale dello psicologo e quindi in modo diciamo, che, non leda, no? che non vada a ledere la figura dello psicologo, ma anzi che la vada in qualche modo a, r- a rinforzare. E certe, eh, diciamo, certe, certi trucchetti, certi. Mh, come dire, eh, certe attività che noi possiamo fare sul web invece vanno assolutamente a ledere la figura dello psicologo e quindi vanno a creare un'immagine sbagliata dello psicologo, quindi in questo senso c'è un po' forse anche di paura dal punto di vista di noi professionisti che non sappiamo come muoverci ma che purtroppo ci affidiamo, ci affidiamo alle persone sbagliate. Quindi in questo senso ti chiederei come scegliere un buon consulente
1: allora io proverei ad applicare lo stesso concetto che magari lo psicologo conosce perché si fa la domanda eh, quando i, i, i clienti scelgono lui o meno. Cioè, eh, scegliere un consulente è cioè il consulente migliore, eh, secondo me, è quello che, prima di dare soluzioni, fa domande. Quindi prima di dire ok non preoccuparti, allora dobbiamo rifare il sito, dobbiamo essere visibili su Google con quelle parole chiave, dobbiamo aprire un canale YouTube e far video, eh, dobbiamo utilizzare Facebook e scrivere due post al giorno eccetera eccetera, cioè avere ricette pronte che se me le spari così vuol dire che non non hai analizzato il mio caso, quindi vuol dire che se io sono uno psicologo, vendo frigoriferi, vendo scarpe o assicurazioni auto, per te sarà sempre la stessa cosa. Quindi eh, io invito a diffidare da chi ha ricette pronte. Eh, perché non esistono cioè è tutto personalizzazione il marketing è personalizzazione altrimenti eh, parleremo di altro e in più ehm, scegliere una persona che effettivamente fa quel lavoro cioè scegliere una persona che applica anche su se stesso quello che racconta agli altri eh, è la famosa metafora del calzolaio che va con le scarpe rotte in realtà nel nostro settore non funziona così cioè se sei se fai questo lavoro e non lo fai su te stesso mh, come mai dovrei sceglierti oppure Se ti spacci per consulente in realtà eh, magari fai siti web o fai qualsiasi altra cosa forse sarebbe il caso di non sceglierlo quindi scegliere il professionista sulla base di quello che comunica in rete di quello che che, diciamo il web ci racconta perché poi eh, possiamo trovare feedback su tutto non solo utilizzando TripAdvisor o, o altri portali del genere ma nei gruppi su Facebook, nei gruppi su LinkedIn, eh, su portali, blog, eccetera, eccetera, ci sono sicuramente feedback, recensioni e quant'altro. Quindi, diciamo, non è molto difficile scegliere il professionista, per molestando che magari ci si può anche sbagliare, si sceglie una persona e magari ci si accorge che non funziona quella persona, però almeno è un professionista. Poi non è detto che, essendo anche un rapporto umano qui, un po' come paziente e, e psicologo, se non funziona da un punto di vista umano, pazienza, nessuno dei due è sbagliato, semplicemente non, non si può andare avanti. Però almeno cioè. questi sono i principali criteri per la scelta di, di un consulente, di un professionista che quantomeno possa, quantomeno possa darci una mano appunto, per eh, raggiungere i nostri obiettivi.
0: Quindi, ricapitolando, perché questo mi sembra molto importante, allora deve essere una persona che prima di tutto, prima di darti delle risposte, ti fa delle domande. Esatto. Quindi, che ti pone dei quesiti per capire meglio la tua situazione e analizzarla al meglio. Sì. Una persona che eh, comunque stia utilizzando questo criterio anche sul proprio caso specifico, quindi si, si stia comunicando al meglio sul web e che quindi ti dia fiducia comunicandosi al meglio come professionista sul web e terza cosa andare a verificare quelle che sono anche mh, co- cioè, come ne parlano gli altri quindi non solo come lui si racconta ma anche come ne parlano gli e altri sempre sul digitale giusto
1: esatto esatto perché tutti noi potremmo aprire un sito nel quale diciamo di essere i migliori di essere più bravi vantando esperienze competenze e capacità però poi come al solito sono gli altri a definire il nostro successo meno per cui Sicuramente leggere quello che è su LinkedIn, su Facebook, sul sito del, del consulente, ma fare anche delle verifiche.
0: Certo, assolutamente. E, diciamo che eh, prima però di fare questo passaggio, magari. Qualcuno dei nostri ascoltatori, dei nostri psicologi all'ascolto volesse un po' approcciarsi un po' al tema, quindi capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, leggere qualcosa, informarsi e formarsi. Eh, Cosa consiglieresti di fare? Di leggere, di seguire? Insomma, se ci puoi dare un po' qualche qualche fonte, diciamo, da seguire, oltre ovviamente il il sito di Alessandro e i libri di Alessandro che io ho letto. confermo che sono eh, assolutamente più che affidabili
1: ti ringrazio allora <ride> guarda di fonti in rete ce ne sono tantissime un po questo è il pur- purtroppo un po' il problema della rete no? che tutti possono scrivere tutti possono dire la-, la loro opinione che per carità è giustissimo da un punto di vista di possibilità ma eh, molto spesso le informazioni che trovano in rete sono sbagliate, sono errate, sono vecchie o altro è difficile suggerire mm. delle, uh, delle fonti anche perché dal mio punto di vista il professionista, in questo caso lo psicologo non deve leggere il libro o il blog nel quale ti spiegano come fare nel dettaglio la pubblicità a pagamento oppure ti spiegano come utilizzare un determinato software per far SEO perché probabilmente lo psicologo non ha eh, delle competenze pergresse, cioè quegli articoli o quei libri danno per scontato una serie di competenze che lo psicologo non ha perché fa lo psicologo Eh, e quindi è molto difficile rispondere a questa domanda Eh, secondo me in base anche molto alla alla propria eh, sensibilità scegliere la persona che come stile comunicativo si avvicina di più a quello che è il nostro modo di essere e provare a seguire quella persona Eh, sicuramente i blog ufficiali di Google i blog ufficiali di Facebook i blog ufficiali di questi strumenti, di questi portali sicuramente ci danno una mano perché sono informazioni di prima mano quindi non c'è bisogno che qualcuno li legga e li... ehm, comunichi a noi ma andiamo direttamente noi alla fonte e e eh, sono quelli da cui tutti traggono o traggono ispirazione per cui forse forse per evitare o almeno all'inizio provare a capire eh, quali sono appunto le, le nostre necessità andando un po eh, in giro per il web a leggere soprattutto da fonti autorevoli eh, per provare a capirne di più. Dopodiché magari scegliere, se vogliamo approfondire un determinato argomento, scegliere chi è il migliore o comunque chi è specializzato in quell'argomento e provare a seguire quella persona. Quindi magari c'è uno psicologo che si sente particolarmente portato nel fare pubblicità a pagamento su Facebook, per cui seguirà lo specialista di quello strumento. C'è qualcun altro che invece vuole realizzare un blog, perché ha voglia di scrivere e di comunicare, per cui seguirà lo specialista che gli parla di blog e di scrittura digitale. Quindi eh, diciamo che anche in questo caso la parola chiave sempre dipende perché non esistono eh, fonti che vanno bene per tutti ma eh, è necessario in base al proprio caso, in base al al proprio obiettivo scegliere quello che possono essere il professionista o i professionisti più adatti.
0: Certo, quindi comunque fare un po' di ricerca, diciamo che questo è un tema, eh, il fatto del marketing, del web marketing in particolare, ma anche del del personal branding, perché poi tu lo dici sempre, il personal branding non è altro che marketing applicato alla alla persona, certo. Quindi ehm, anche anche sotto questo tema c'è molto da imparare e c'è molto da mettere in pratica, quindi, ehm, e fa parte del nostro lavoro. Quello che vorrei far capire agli psicologi che mi seguono è che ehm, non ci possiamo esimere, soprattutto se... Se sei dipendente puoi anche dire, vabbè, chi se ne frega, tra virgolette, no? Come dire, ho i miei obiettivi dati dall'alto, devo fare quello, fine del discorso. Ma se se ti metti sul mercato della libera professione, il marketing, la promozione di te, la cura della tua comunicazione fa parte del tuo lavoro. E quindi, in quanto tale, devi essere consapevole tanto quanto la parte tecnica diciamo della professione quindi tanto quanto sai fare un colloquio tanto quanto sai gestire una situazione un percorso terapeutico tanto quanto devi saper promuovere e eh, gestire la tua comunicazione online o offline non so sì. se sei d'accordo con questa visione ma io la vedo un po' così
1: sì sì, sì assolutamente sì
0: e quindi ehm, per chiudere un po' la nostra nostra conversazione super super interessante vorrei che tra tutto quello che ci siamo detti tu adesso ti immaginassi un po' questo psicologo, questa psicologa che eh, ci ha ascoltato e ha detto ok Alessandro, come dire, ho capito il tuo punto di vista, ho capito la tua posizione, mi piace però bisogna ancora di qualche parola di incoraggiamento un consiglio dato da Alessandro Mazzù col cuore in mano che dica a questa persona ok inizia a comunicare in modo più consapevole online e a curare il tuo marketing online un bel consiglio dato da Alessandro
1: allora sicuramente il consiglio che mi sento di dare a tutto vantaggio di chi ci sta ascoltando è questo prima di rivolgersi a un qualunque professionista quindi a costo zero quindi in questo momento sto chiedendo di non spendere neanche un centesimo eh, è quello di capire effettivamente chi siamo che cosa facciamo in cosa siamo esperti perché dovrebbero sceglierci cioè fare tutta una serie di lavoro su noi stessi che in quanto psicologi dovremmo essere portati a fare per gli altri è sempre un po' più difficile fare per noi stessi ma ce la possiamo fare ne sono sicuro Eh, quindi fare questo tipo di lavoro perché questo è propedeutico a a qualunque tipo di attività noi andiamo a fare eh, dopo successivamente per cui Se noi facciamo questo lavoro, uno, capiamo un sacco di cose di noi stessi, del nostro mercato, del nostro pubblico, dei nostri clienti, delle nostre tariffe, eccetera, eccetera. E due, agevoliamo il consulente di turno che sceglieremo in un secondo momento perché abbiamo fatto già tantissimo lavoro. Quindi l'unico consiglio a costo zero, ma fondamentale, non perché costa zero, ma perché è addirittura fondamentale, è proprio quello di lavorare su noi stessi per capire effettivamente. Mettiamoci nei panni dell'altro. Se io fossi un potenziale cliente che avesse bisogno di uno psicologo, mi sceglierei perché? Rispetto ai tanti altri psicologi nel quartiere, o in città o nel paese, um, perché me e non quell'altro o quegli altri? Ecco. Queste sono tutte domande molto molto importanti che però vi aiutano tantissimo perché già solo il fatto di pensare seriamente a queste domande, quindi a trovare le risposte, già vi pone a un livello molto più avanzato rispetto a quello in cui vi trovavate prima di eh, aver ascoltato questo podcast e di aver compreso quello
0: che vi ho appena raccontato. Ok, quindi lavorate, lavora, eh, in questo caso stiamo parlando a questa persona, quindi lavora su te stesso iniziando da alcune domande fondamentali e quindi le risposte che puoi dare a queste domande fondamentali 1 chi sei come professionista Correggimi se sbaglio eh, ale 1 sì. chi sei come professionista 2 che cosa porti diciamo ai tuoi clienti che cosa eh, proponi quali sono qual è la tua professione qual è il valore che puoi dare loro e perché dovrebbero sceglierti
1: esatto esatto
0: queste sono tre domande che sembrano banali però non lo sono affatto perché io nel momento in cui ho dovuto rispondere a queste domande mi sono trovata in crisi mesi e mesi fa perché veramente a volte lo diamo per scontato a volte si lavora tanto sull'altro soprattutto noi psicologi lavoriamo tanto sull'altro lavoriamo tanto sulla parte più tecnica ma nel momento in cui eh, dobbiamo affidarci diciamo a dobbiamo promuoverci in realtà come professionisti e quindi eh, come persone in realtà perché dietro al professionista c'è sempre una persona diamo per scontate un sacco di cose e invece è sbagliato perché le persone si relazionano con altre persone quindi lavorano con altre persone questo non ce lo dobbiamo dimenticare esatto bene Molto bene Alessandro, ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi e per averci, diciamo, illuminato con la tua visione eh, del web marketing, del digital marketing e del digitale in generale. Eh, Ci
1: mancherebbe un piacere.
0: Prima di salutarci ricordo che se volete scoprire qualcosa in più di Alessandro Mazzu e eh, di cosa combina e eh, di cosa può, eh, tra l'altro Alessandro ha un sacco di podcast, eh, uno sul brand personale, uno sul consulenza di web marketing, sul minimalismo giusto? Hai anche un, sì, sulla sì, tua sì. visione, insomma fa un produce tantissimi contenuti interessanti, quindi se volete seguire Alessandro lo trovate, trovate tutti i suoi riferimenti sulla sua casa digitale, nella sua casa digitale, quindi sul suo sito web alessandromazzu.it, quindi trovate tutto lì e eh, potete anche contattarlo perché all'interno trovate tutti i riferimenti per contattarlo. Quindi (ride) grazie Ale, davvero, grazie grazie mille e ci vediamo presto con un'altra puntata di psicologi nella rete
1: ciao a tutti, grazie
0: una delle cose che mi piace di Alessandro come professionista è la sua chiarezza con questa chiarezza infatti oggi ci ha raccontato tantissime cose veramente interessanti ma vorrei sottolineartene una in particolare bisogna sempre partire da se stessi Questo l'abbiamo sempre detto qui a Psicologi nella Rete e il fatto che anche Alessandro me lo abbia confermato attraverso le sue parole avvalora ancora di più questo concetto. E cioè che non siamo noi che dobbiamo adattarci ad una strategia precostituita o preconfezionata, ma che è la strategia che in qualche modo deve calzarci a pennello. Quindi mi raccomando, quando ti rivolgi ad un professionista per farti aiutare a trovare la strategia più adatta a te, ricorda questo questo concetto, ricorda quello che ti ho detto e vedrai che scegliere la persona giusta sarà molto più semplice. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Intanto vieni a trovarmi su Psicologi nella Rete.it dove troverai tantissimo materiale e anche l'articolo relativo a questa puntata. Ti ricordo inoltre che se vuoi far parte del canale Telegram di Psicologi nella Rete, puoi farlo cliccando sul link che trovi in descrizione alla puntata e compilando il form. Nella pagina di ringraziamento troverai il link diretto per accedere al canale e voglio ricordare in ultimo ma non per importanza che se ti piace psicologi nella rete e se in qualche modo ti sta aiutando a diventare un professionista migliore puoi sostenere il progetto sulla mia pagina patreon con un piccolo finanziamento di 3 euro al mese infatti vi aiuterai a rendere il progetto ancora più di valore. Vai a dare un'occhiata alla mia pagina www.patreon.com slash simona moliterno. Per questo ringrazio di cuore le mie prime finanziatrici, Monica Di Meo e Maria Rosa Ranieri, per avermi dato fiducia ed essere entrata a far parte della spero sempre più grande famiglia dei sostenitori di psicologi nella rete. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te!